0: Estamos terminando este año y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de un tema que nos hará reflexionar en la vida misma y en las pequeñas cosas que nos han llevado hasta donde estamos, que es la gratitud. ¿Por qué es tan importante incorporar esta práctica en nuestro día a día? A mí me encanta leer mucho de este tema y hay una frase que te quiero compartir que dice así, gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Y Este tema me gustaría detallarlo profundamente. Es por eso que hoy invité al podcast de Increíblemente Perfecta a María, que ella es una experta en este tema. María es fundadora de Aura, una plataforma de bienestar integral, físico-mental y emocional y pues definitivamente tienen que seguirla al final del episodio, vamos a dar toda su información, porque comparte mucha, mucho, mucho contenido de valor, mucho contenido que te va a sumar en tu día a día, y pues qué mejor que cerrar este año con un tema que se me hace súper inspirador y un detonante en lo que queremos hacer, en lo que queremos dejar ir, en lo que queremos hacer en este momento, y en lo que queremos experimentar a futuro también. Es por eso que Nuevamente le doy la bienvenida a María, así que muchísimas gracias por estar aquí en Increíblemente Imperfecta.
1: Ay, muchas gracias a ti, Musme. Me siento muy feliz de, de estar aquí de poder contribuir a, a esta comunidad tan maravillosa, con ganas de crecer, compartiendo herramientas, reflexiones y esas pequeñas semillitas que todos esperamos que germinen en más luz para hacerlas crecer y, y, y demostrar todo el potencial que
0: tenemos. De hecho, toda la información es muy valiosa y y precisamente lo que platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, eh, cómo todo suma, o sea, todo suma y qué bueno que tienes herramientas, o sea, que tus herramientas también ayudan a poner un granito, como tú dijiste, es una semillita en cada uno de nosotros, ¿no? Me gustaría que empezáramos con esta parte de antecedentes de la gratitud. A ver, ahorita eh, yo veo que como que se menciona mucho más, digo, ¿no? Ahorita ya de un tiempo para acá eh, la gratitud está muy presente en libros, en podcasts, en los contenidos eh, de redes sociales, pero ¿cómo es que, que realmente surge todo esto? O sea, ¿por qué, por qué es tan importante uh-huh. la gratitud?
1: ¿Sabes qué? Es, para empezar es un tema que a mí me encanta porque la gratitud es una herramienta poderosísima, tiene ya en sí una frecuencia vibratoria muy alta, incluso se ha usado como una de las herramientas más poderosas para manifestar, para el tema de manifestación y abundancia que, que te platicaré un poquito sobre este. Pero, bien, como bien lo dices, la gratitud se ha empezado a popularizar de algunos años... Eh, desde los 2000 empezó a tener mucho más auge y ahorita está como a todo lo que da, ¿no? Ajá. Eh, yo creo que fundamentalmente por la psicología positiva. Eh, durante muchos años nos enfocamos a ver cómo salir de trastornos y cómo salir de emociones no placenteras o que se les llama negativas, aunque no son negativas en realidad. Eh, el enojo, la, la depresión, la ansiedad, todo esto no es que sea algo negativo, sino... Así se, hay sensaciones que así se les llama, no placenteras, ¿no? Entonces, la psicología positiva empezó a incorporar la gratitud ya como una herramienta para trabajar con ciertos temas de salud mental, que ahorita también hablaremos de eso. Entonces, a raíz de todo esto y que también tiene impacto en la salud, pues se ha tratado de permear mucho más como una de las herramientas o elementos más que nos ayudan a vivir en bienestar. A, a vivir más felices, aprovechar mejor la vida y qué bueno que, que se está difundiendo esta herramienta porque, como te mencioné, es muy poderosa y pensamos o sentimos que es como algo de moda, pero como bien dices, lleva muchísimos años y de hecho lleva miles de años porque muchas culturas, incluso desde los griegos, ya estudiaban y ya tenían un poco este concepto de gratitud y realmente la gratitud ha sido la base de la mayoría o si no es que todas las religiones. Wow. Si tú recuerdas, tanto para las personas que sean religiosas o no sean religiosas, estamos acostumbrados a agradecer a una fuerza divina, uh-huh. o, o, o si no eres religioso, a la naturaleza, al universo, a ti misma, lo que sea, pero es una fuerza externa que es mucho más grande que nosotros, que hace que las cosas sucedan que nos da la vida, que nos da milagros, etcétera. Entonces, ha sido la base de, la, de muchas religiones y está también muy permeado en nuestro lenguaje, incluso cuando, no sé, cuando tenemos un hijo, cuando nos aliviamos de una enfermedad, decimos gracias y a veces hasta volteamos a ver al cielo. Gracias, a veces también juntamos las manos gracias volvemos a ver al cielo o cuando buscamos un un anhelo estamos en una época de mucha frustración de desesperanza eh, recibimos algo un un insight una vocecita por ahí y damos las gracias entonces ya tenemos incorporado también a lo largo de la historia esta no quiero decir como mecanismo pero es esta como esta actitud de de agradecer a algo y bueno, pues entonces en años recientes se popularizó eh, mucho como, como una herramienta de, de autoayuda y es por eso que la, que la gratitud hoy en día la escuchamos mucho, mucho más. Además que hay mucho más estudios y cada día se siguen haciendo más para entender el impacto de la gratitud en lo físico, en lo mental, en la salud, en lo social, en todos lados de nuestra vida.
0: Es, es importantísimo todo esto y yo veo que, o sea, yo, inc- incluso yo, eh, o sea, he comprado libros de gratitud, eh, me gusta hacer mi lista de agradecimientos, digo, a veces ¿Sí? se me va la onda y sé que es como algo que te, que te ancla a tiempo presente y en sí, ¿qué, ¿qué es? O sea, la gratitud como tal, ¿qué es? O sea, nosotros, ese es el decir gracias ante algo, o sea, un pensamiento, gracias o cómo lo, lo, lo podemos incorporar en nuestro día a día. ¿Sabes qué nos, La gratitud es un verbo, es un adjetivo,
1: define a una persona, nos abre ah, puertas. Okay. Fíjate que um, el hecho en sí de, de agradecer o la gratitud es esa expresión o manifestación que nosotros podemos hacer ya sea por una palabra, por un gesto, por algo mm-hmm. corporal, escrito un pensamiento, un sentimiento, es esa manifestación que nosotros hacemos cuando reconocemos que hemos recibido algo, que hemos recibido un beneficio y este beneficio o esto que recibimos no necesariamente tiene que ser algo enorme. Por ejemplo, no es como, yo solo agradezco cuando alguien me regale un coche,
0: Ajá, cuando alguien sí, me sí. regale
1: una casa y cambió mi vida. Entonces, no, son desde los gestos más pequeños o los detalles más pequeños hasta los más grandes, son esos beneficios que pueden ser cosas tangibles, como alguien me dio una rosa, alguien me dio un chocolate, alguien me dio uh, un abrazo, o cosas intangibles, como agradecer por mí el pensamiento, orar eh, agradeciendo por alguien, incluso uno mismo. Puedes sentir el agradecimiento, puedes decirlo, puedes pensarlo. Hay muchas veces que también lo decimos, pero a veces ya como robots, ¿no? Ah, gracias. Sí. Pero no lo sí. sentimos. No, no estamos como con el corazón abierto, así expandido, gracias. Entonces, esa es la expresión que expresión donde reconocemos que estamos recibiendo algo. Y también es, es, son esos momentos de toma de conciencia en donde, pues, voltemos a ver alrededor y nos damos cuenta de la riqueza y la abundancia que nos rodea. Porque hablando de abundancia... No es lo mismo una persona que tiene dinero a una persona que se siente abundante. Puede haber personas que tengan mucho dinero o algunas menos o algunas menos todavía y que viven en escasez. Sí. Que viven acumulando y trabajando y trabajando y trabajando más porque por miedo, porque sienten que qué tal que si mañana, que qué tal que si esto que el otro y viven en escasez. Y de repente encontramos otro tipo de personas que igual pueden tener más recursos o menos o, o nada. No es, no es algo de, de la cantidad de dinero, sino, sino la personalidad y la intención. Hay personas que pueden tener menos recursos y se sienten abundantes, se reconocen abundantes y tal es su, su dicha por lo que les rodea que hasta lo pueden compartir porque les sobra. Esa es como su sensación de que yo puedo tener un pan y lo parto y lo comparto con el otro porque... Para mí es suficiente porque me siento abundante, porque agradezco esto que tengo. Entonces va muy ligado a, a esta capacidad que tenemos para reconocer la abundancia que nos rodea y también nos, son esas chispas, y esto es lo que provoca la, la gratitud, son estas chispas cuando yo me siento amada cuando me siento aceptada, cuando me siento conectada con una divinidad, con el mundo, con otras personas, incluso desconocidas, porque la gratitud tú la puedes practicar con personas que conozcas o que no conozcas. Alguien, por ejemplo, vas manejando, a mí me encantan los ejemplos del manejo porque siento que ahí se refleja todo. Ay, no, ya sé ni me (risa) digas. Sí, a ver. ¿Alguien te puede dar el paso? Y de repente tú ibas con muchísima prisa, ¿no? Y dices, gracias, porque ya estaba sudando la gota gorda de que nadie me dejaba pasar. Y ya te generó una microconexión con otra persona, aunque ni siquiera la conoces.
0: Entonces es
1: muy mágico esta parte de la la gratitud porque nos hace sentir conectadas con la vida, es sumamente poderosa, nos hace sentir abundantes. Nos hace reconocer todo esto que, que tenemos y, y bueno, pues tiene muchísimos, muchísimos eh, beneficios. Incluso la psicología ya ha empezado a analizar como cuál es la ciencia detrás y todo esto que,
0: que se da en la gratitud. Y ahorita que decías, eh, bueno, la conexión con la abundancia, ahorita uh-huh. lo, lo abordamos más, pero... Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte? O sea, ¿cómo podemos pasar? Porque, a ver, somos humanos, ¿no? Y luego en el día a día, precisamente acabas de decir algo, un ejemplo así clásico, <risa> el VASC manejando, ¿no? El estrés del manejo, el tráfico, ¿y quién no se ha peleado en el tráfico? Y mm. eh, es horrible, la verdad es horrible, porque luego te quedas como una sensación hasta de, ay, como que, ¿por qué lo hice? ¿No? Y, pero, pero sí, pero es que, y luego uno se pierde. Pero empezamos con, con la queja también, o sea, la queja creo que va muy ligada al cambio de gratitud, o sea, yo he leído esta parte, a mí me gustaría que tú lo abordaras más mejor, sí. pero eh, ¿cómo, ¿cómo esto nos ayuda a cambiar la queja? O sea, eh, porque mira, es muy fácil quejarnos, ¿no? O sea, es muy, fal- es muy fácil decir eh, lo que nos sucede ante la amiga y todo, que la verdad sí. luego uno se pierde. Pero después dices, bueno, ¿por qué dije tanto, tanto esto? Como que siento que la energía se te baja, eh, te sí. sientes como hasta mal emocionalmente, sí. si es que lo sabes distinguir. Eh, ¿Cómo podemos hacer ese cambio de chip a decir, ay, gracias por algo? Porque luego también dices, ¿cómo voy a agradecer esa situación? Exacto. Eso es algo, qué bueno que lo
1: mencionaste porque hay que aclararlo y van muchos temas relacionados. Cuando nos quejamos, estamos. el ser humano está muy acostumbrado y nuestro cerebro y nuestro sistema está muy cableado para, para sobrevivir y está muy cableado para prevenir y al final evitar la muerte, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la, cuando plantábamos y había la agricultura, pues cosechábamos incluso porque qué tal que si viene un mal tiempo, no hay lluvia no sé qué y nos quedamos sin alimento. Entonces, todo este cableado que tenemos eh, sobre la escasez a veces nos hace fijarnos porque nos fijamos en lo que no existe. Por ejemplo, yo puedo ir de vacaciones a Tulum o a Cancún y uno se espera, tenemos expectativas, uno se espera, ay, voy a estar con el sol delicioso y me voy a bajar a la playa y voy a tomar un coco y de repente cielo negro, tormenta, truenos y yo ahí tengo la opción de quejarme y decir, ay, no, qué horror que esté lloviendo, yo esperaba el sol y etcétera. Ya ahí yo tomé una decisión que me lleva por un camino y me va a llevar así una experiencia. O tomo una decisión de aceptar la realidad y agradecer, pues estoy aquí. Igual y la tormenta va a pasar en una hora y ya voy a poder estar en la playa con mi coco y todo eso y me lleva por otro tipo de experiencia. Va relacionado entonces con pensar en escasez, la queja y con las expectativas. Y regresando al tema que, que mencionas de, de las amigas y cómo a veces agradecer, hay una... Hay una, creo que malentendido por ahí, porque decimos, oye, ¿cómo le voy a agradecer a un hombre que me puso el cuerno? O sea, a claro. gracias por ponerme el cuerno, porque gracias a ti hoy soy, bueno, en realidad no es que le agradezcamos a esa persona en sí por lo que hizo, sino agradecemos la experiencia por la que atravesamos, porque a veces el ego humano necesita esos sacudidones para poderse romper y, y que nosotros podamos cambiar de perspectiva. La transformación o la sanación es ese cambio de perspectiva, de ver las cosas de otro ángulo, de, de tener una expansión de conciencia, así como los juegos de Nintendo de que estoy en nivel 1 jugando y de repente, ¡pum!, subí al nivel 2 y ya traigo un sombrero, ya traigo un uniforme o un no sé qué. Son, son justamente esos momentos. Entonces, no agradecemos en sí como a la persona que nos haya lastimado, sino agradecemos haber cruzado esa experiencia, porque esa experiencia Me vamos a hablar ahorita que, que hablemos de salud mental, de, de otras cosas que rodean a la gratitud pero agradezco haber pasado esa experiencia porque me cambió la perspectiva y me convirtió en otra persona y esto es un entrenamiento mental esto es un entrenamiento mental que yo tengo que hacer porque son los lentes con los que yo percibo la vida y entrenar, entrenarnos en la gratitud es entrenar nuestra mente a ir cambiando este chip, como bien lo dijiste, o estos lentes, para yo poder ver las cosas que pasan y suceden en mi vida desde otra perspectiva. Entonces, por una parte, cambio la perspectiva y el, la gratitud nos ayuda también al perdón. En, regresando a este ejemplo de que alguien, no sé, te traiciona o habló mal de ti o alguien te robó y e hizo algo, al principio como toda situación de dolor y sufrimiento en la vida, vemos todo negro y es normal ver todo negro, llorar y todo esto pero eh, más ligado a, esta, a estos ejemplos de relaciones cuando yo guardo resentimiento sigo atada a esa persona y sigo atada también energéticamente a la situación y aunque yo lo olvide o lo evado yo diga, pues ya me cambié de país, ya no lo vuelvo a ver y ya lo borré de todos lados pero sigue dentro de mí es otra vez ese hilo que me liga a esas cosas que cuando las voy acumulando puede llegar a un punto en donde me rompan. Y ahora sí, es como que la vida nos dijo, yo te mandé varios avisos y varios como ensayitos, pero no me hiciste caso a lo que tenías que trabajar. Entonces, con permiso que voy yo. Y cuando llega la vida es como, no, perdón, me, me retracto. Mejor lo arreglo yo, voy a terapia, este, hago mis cartas. Y, y justamente la gratitud nos ayuda En las relaciones a perdonar, y entonces haría es más fácil soltar. ¿Por qué es más fácil soltar con la gratitud? Porque me ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista y me ayuda a reconocer lo que yo me convertí. Que generalmente, cuando la vida o, o tenemos estos eventos tan difíciles, en general lo que nos hace ver, lo que nos hace hacer es convertir o multiplicar el amor me hace ver, por ejemplo, si yo acabé con una relación dolor, muy, muy dolorosa, quizá lo que yo aprendí de ahí, es aprenderme a, a cuidar mejor, aprender a no irme así, cual tobogán, aprender a poner límites, a aprender a hablar, y decir mis necesidades, aprender a amarme más, aprender a saber qué cosas sí tolero, y qué cosas no, entonces, la gratitud, es, es así como el, el procesito, que, al que nos puede ayudar, entonces, cuando estamos nosotros en la queja, ya sea manejando, ya sea en el súper, ya sea donde sea, pues es justamente ver desde dónde estoy mirando las cosas, desde la escasez, desde el no hay, no tengo, por qué sucedió esto, o desde lo que sí tengo, que es, ok, ya estoy en el tráfico, hay muchísimo tráfico, ¿qué puedo hacer ahorita? No puedo hacer igual ni nada porque no tengo balas para que mi coche vuele, pero puedo poner un podcast y ya me bueno. la paso mejor. O puedo, hay veces que hasta suceden cosas en verdad que parecen perfectamente planeadas para que evitarte algo. Muchas veces esa persona que se te cruzó y el tráfico y te impidió que llegaras a un lugar donde no tenías que haber llegado. Entonces, esas son cosas ya como más divinas y, y a veces no encontramos explicación, pero, pero la gratitud nos ayuda a balancear y neutralizar este estado de escasez.
0: Y ahorita, digo, ahorita ya, ya mencionaste varias cosas que te iba a preguntar, los beneficios de la gratitud, pero ya dijiste varios. Aquí, y, y hay este,
1: más. me imagino
0: que, bueno, bueno ahorita me gustaría que, que nos mencionaras los beneficios, o sea, ya como tal, a ver, eh, los beneficios de, de la gratitud, sumando a lo que acabas de complementar, claro. y aparte, esta parte, tú dijiste algo muy interesante, eh, te sube la frecuencia. Hay muchas personas, digo, yo me involucro porque yo me hago medio bolas. Eh, ¿Cómo es eso de que te sube la frecuencia...? La gratitud. Sí.
1: Eh, te menciono, bueno, primero vamos si quieres a lo de la frecuencia. Sí, ya te hice la dos gratitud. preguntas así. No te recuerdo, no, bueno. no está perfecto, todo se <risas> Te decía que la gratitud tiene una vibración súper fuerte y muy poderosa. Ok, hubo un científico que se llama David Hawkins que hizo una escala de conciencia y en esta escala de conciencia humana él puso como varias emociones que podemos sentir y de acuerdo a esa emoción, pensamiento y conducta que tengo hacia el mundo, por por los lentes con los que veo el mundo, yo experimento ciertos niveles, él le asignó de cero a mil por decir, no tiene nada que ver con los hertz, él así es su escala, de cero a mil y además es exponencial, por ejemplo, si yo doy un brinco de, de 150, 300, no significa que duplique, no es exponencial, entonces, un cambio chiquito en nuestra vida nos puede dar un brinco o para dar un brinco, por ejemplo, gente no sé, Buda, ma, la madre Teresa tienen una, en su escala tienen una eh, frecuencia de vibratoria muy muy alta, la más okay. alta es la iluminación eh, más o menos todos estamos por los 100, 150 la más baja es la vergüenza y la culpa eh, 100, 150 está el enojo, la frustración todas estas cosas de nuestro día a día y así va subiendo. Ya emociones más eh, altas, digamos, eh, la alegría, la paz, la gratitud no vienen sí en su escala, pero sí las emociones que la acompañan como la alegría. Entonces, cuando estamos en gratitud, estamos en paz, nos da paz, nos da alegría y estamos por ahí del, arriba del 400. Entonces, a esto se refiere un poco de que la gratitud nos ayuda a subir en la escala de frecuencia hablando de, de esta escala de, de conciencia. Sin embargo, trayéndolo como ejemplo en nuestro día a día, tomando el ejemplo de una persona me lastimó, yo puedo al principio estar vibrando en enojo. Es obvio y es normal. ¿Por qué me hizo esto en frustración? Esto no debió haber pasado en negación. Yo no tuve la culpa. En culpa fue él el que me hizo y no podemos ver lo nuestro, ¿ok? Entonces, conforme nosotros vamos trabajando esta perspectiva y está, pues yo le llamo esto igual sanación, vamos viendo otros puntos de vista. Y entonces cuando yo me permito perdonar, el perdón, digamos que nos libera de, de estas frecuencias bajas, enojo, frustración, todo esto, yo llego, puedo soltar y va a llegar un punto en el que yo voy a poder sentir paz y alegría. Entonces, es así, en este ejemplo, como, como te puedo explicar brevemente, porque es muy amplio, cómo podemos subir en la escala. De, de frecuencia vibratoria eh, cada emoción tiene una frecuencia nosotros somos vibración y cada, bien sabrás un pensamiento nos causa una emoción esa una emoción, emoción nos causa una vibración en el cuerpo, lo podemos sentir tú puedes sentir la, la vibración que te da una persona, un lugar una sala de juntas, un concierto que dices mejor de aquí me voy sí. <ríe> y, y cuando nosotros agradecemos empezamos a generar emociones placenteras o que se les llama positivas, y esas tienen una frecuencia vibratoria. Entonces, a más yo puedo estar manteniéndome en esas frecuencias, pues empiezo a traer lo mismo, que eso ya es ley de manifestación, pero, pero es un poco la explicación de cómo nos cambia la vibración. Y el, la gratitud en sí, cuando uno siente verdaderamente agradecimiento, es un cambio automático de cómo te sientes.
0: Wow. Uh-huh. Qué impresión. No, 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 no lo sabía. Eso está interesante. Y digo, creo que hay que abordar más este tema de, de la escala de, de Hawking, pero bueno, ya eso será para otra ocasión. Sí. Y aquí lo quisiera entonces hilar, como decías, los beneficios de, de ser agradecido. Sí. Agradecido.
1: Lo, pues, son un chorro y los voy a dividir como en la parte biológica, en la parte física, en la parte social, empresarial y mental, ¿no? Ay, la salud padre, mental. Sí. Eh, instantáneamente, como yo te decía, cuando uno se permite agradecer, porque ya hablando como de la ciencia, el agradecimiento, para uno sentir gratitud, necesitan pasar dos cosas. Una, que yo me abra a la vida, que yo me abra a recibir, porque a veces nos cuesta trabajo recibir y somos muy buenas dando, pero no recibiendo. O hay muchas cosas que nos pueden impedir recibir. Entonces yo tengo que abrirme a la vida, a recibir, y también tengo que reconocer para que estas dos cosas sucedan, hay procesos mentales en donde, de reconocimiento, justamente donde yo me abro y digo sí, y donde yo reconozco lo que estoy recibiendo. Entonces, cuando yo agradezco, ya automáticamente hay un, una sensación, un sentimiento de bienestar. También puedo sentir gratitud cuando me liberan de algo. Por ejemplo, si yo tenía COVID, me liberan de una enfermedad, yo en cuanto me empiezo a sentir que ya tengo olfato y me siento bien, digo... Ay, gracias porque puedo oler. Gracias porque puedo respirar y disfrutar mi respiración con la capacidad de mis pulmones al 100. Gracias. Entonces, cuando, cuando me liberan de un mal, cuando yo recibo, hay un, una sensación de bienestar, de ligereza, de alegría, porque va acompañado de esta virtud. Físicamente, ¿eh? No es solo como, ay, qué padre, me siento bien, sino físicamente también hay estudios y están comprobados y medibles de que me puede ayudar a mantener una presión arterial baja, de que las personas que practican gratitud eh, hacen más ejercicio, cuidan más su salud, duermen, duermen mejor, eh, presentan menor estrés, ansiedad y depresión, son menos propensos a engancharse en cuestiones destructivas para la salud como abuso de sustancias, adicciones... Y bueno, en términos sociales, la gratitud también nos ayuda a establecer conexiones mucho más íntimas. Porque cuando tú reconoces el papel de alguien en tu vida, o cuando le agradeces o le asignas un valor, dices, gracias por haber hecho esto por mí. No sé, una amiga, gracias por haberme escuchado. Gracias, mamá, por no haberme interrumpido cuando platiqué contigo. Y a quién no le gusta sentirse reconocido, es una necesidad básica humana. Es sentirte sí. aceptado por la otra persona, sentirte amado. Entonces, nos ayuda a tener conexiones Nos ayuda hasta sentirnos menos solos por las conexiones que te comenté con incluso los, la gente extraña que no conocemos. Te sientes conectada. Entonces, menos sola, más conectada, mejores conexiones interpersonales. Empresarialmente hay también un CEO que escribió un libro eh, donde relaciona la gratitud y la productividad y por ahí Forbes tiene artículos en donde muestra estudios, en donde se dice que más del 80%, creo que 83% de, tenemos, las empresas tienen 83% de déficit en reconocimiento a su personal. Ni, ni lo, los colaboradores agradecen a, a sus jefes, ni los jefes a la empresa, la empresa a sus jefes, nadie. Entonces imagínate 83% de déficit en agradecimiento y cuando lo aplicaban, tenían mejores resultados, entonces empresarialmente tiene beneficios y ya yéndonos a, a la cuestión de salud mental la gratitud es una de las emociones positivas que está más ligada a la salud mental, si recordamos así como brevemente qué es la salud mental, pues es aquel estado de bienestar mental que nos ayuda a afrontar las situaciones adversas en la vida en las situaciones difíciles de dolor, de sufrimiento la salud mental me permite aprender, trabajar, interactuar de manera más funcional, más óptima, me permite tomar decisiones y ser feliz, o sea, experimentar la vida de, de una forma placentera. Entonces, la psicología positiva ha utilizado ya la gratitud como una herramienta tanto preventiva como correctiva en estrés, ansiedad y depresión. Y hay estudios que muestran cómo la gratitud ha ayudado a a los pacientes a salir adelante, esto es a tener mayor resiliencia incluso para salir de traumas muy fuertes como un desastre natural, ya volviendo un huracán, un terremoto un temblor, una separación, un duelo una muerte la gratitud nos ayuda ¿por qué? porque nos ayuda a neutralizar la gratitud es esa cualidad que me hace ver que no todo está perdido que no todo en la vida es fatal que yo no sirvo para nada. La gratitud me ayuda a neutralizar esa polaridad que hay en el universo y me ayuda a ver que, ok, pasó esto, pero yo pude hacer esto y esto y esto. Eh, Digamos que en pocas palabras, la gratitud es nuestro escudo y nuestra barrera ante la permeación de emociones negativas, Mm. que no significa que las anule o la sustituya porque son muy importantes también y, y tienen su función en la vida, sino nos ayudan a lidiar con ellas. Es decir, yo estoy muy triste, pero la gratitud me ayuda a, a ese salvavidas, ese, ese tronquito que me ayuda a salir de estar ahogada en mis pensamientos y en mi narrativa, y decir, ok, según yo, ¿está sucediendo esto? ¿O me pasó esto? ¿Me separé? ¿Me divorcié? Mi, lo que sea. Pero... Tengo un grupo de amigas que me apoyan. Mm-hmm. ¿Qué pues, que sí existe? Eso es la, lo que me ayuda. ¿Qué sí tengo hoy en mi vida? ¿Qué existe? Ok, tengo una familia con la que puedo ir a comer y me arropa. Tengo una mamá que me hace un caldo de pollo delicioso cuando estoy triste. Tengo una mascota. O estoy viva y no estoy enferma. Que a veces eso lo damos muy, muy por sentados. Y, y la vida nos, nos está dando vida y a veces cuando no nos cuidamos la estamos rechazando o menospreciando, dando por, por sentado, ¿no? Pero, pero es este beneficio de, en, de la gratitud en la salud mental que nos, que nos ayuda a, tanto preventivo a que estos pensamientos no empiecen a, a inundar mi 100% de la realidad y también como corrección a saber, en, a encontrar ese regalo detrás de la adversidad. ¿De qué me sirvió esto? ¿De qué, ¿En qué persona me convirtió? ¿Qué sí tengo hoy que puedo ver? Y no sé, a mí me gusta verlo como una caja, como una caja de cartón, como una caja, ¿no? Por dentro es negra si sí está toda cerrada y cuando yo le hago un huequito en la pincho, entro entra una luz y le hago otro y entra más luz y otro, y otro y otro y otro y otro y de repente puede entrar cualquier luz. Si yo sigo haciendo pinchitos de luz, puedo acabar con la caja y la oscuridad y se convierte en luz. Entonces, justamente es ese salvavidas que tiene la gratitud. Y se me hace maravilloso que lo podamos tener ya como una herramienta. No sustituto de una terapia, sino complementaria. Claro. Pero que nos ayude de tal forma a no perder ese, ese balance de la vida. no y, y evitar caer en situaciones peores.
0: Y ahí, digo, ya nada más para complementar esta parte. Uh-huh. Eh, Cómo, cómo pudiéramos empezar a, a utilizar herramientas, o sea, algunos tips que nos puedas dar como para ir incorporando poco a poco, porque me gustó la... que dijeras, o sea, no, no reemplaza la terapia, exacto, no, no estamos diciendo eso, simplemente es un complemento, sobre todo esta parte de salud mental, ¿no?, ayudarnos, ¿no?, a estar prevenidos, a sentirnos bien, porque esto, yo creo que todas, y yo quiero pensar que las que estamos escuchando este podcast, las que están escuchando este podcast, Buscan también esta, eso, ¿no? El, el, una mejor versión, sentirse bien, estar tranquila con una misma, aprender de los errores, mejorarlos. Y eh, esta, esta habilidad o esta, este concepto, por así decirlo, incorporarlo en nuestro día a día, nos puede ayudar a potenciar algo, pues, algo positivo hacia los demás, porque pues, vamos a estar mejor y en nosotras mismas. Algunas sí. herramientas que pudiéramos nosotros seguir adaptando para nuestro día a día, sobre sí. todo ahorita que estamos a finales de año.
1: Claro, claro. Nada más quiero retomar, a veces pensamos que la salud mental es no tener trastornos. Sin embargo, la salud mental, como bien hemos platicado, es preventivo también. Es lo, todas las acciones que yo voy a hacer para mantenerme en bienestar emocional, de toda parte de mi mente, mi mente crea, ¿no? Entonces, mi mente bien, emociones bien, físicamente bien, todo esto. Entonces, mira, ya es eh, conocido lo del diario de gratitud, que ayuda a vaciar ahí las cosas que nosotros podemos reconocer que, que recibimos, ¿no? Podemos hacer listas de gratitud. Sin embargo, hay estudios que han, han, pues, han demostrado que tiene mucho más impacto las cartas de gratitud dirigidas a una persona, porque sí. además de reconocer el la, pues lo que recibes de esa de esa relación fortalece la relación, crea mayor conexión, mayor intimidad, te ayuda a, a esta situación del perdón, es para dos personas. Entonces, escribir cartas de agradecimiento tiene mucho impacto y quizás no necesitas estar en conflicto con alguien para escribirlas. Puedes decir, oye, abuelita, gracias por todo lo que me has enseñado, porque tu chocolate se bien delicioso, porque siempre escuché tus consejos. Entonces, mm. escribir cartas de agradecimiento lo puedes decir también mentalmente, puedes escribir notas, puedes hablarlo con tus amigas de frente. Oye, ¿sabes qué? Te quiero agradecer. Nunca había tomado el tiempo para esto, pero te quiero agradecer X, Y, Z. Eh, es también tiene mucho impacto y algo que, que me gusta mucho porque yo eh, trabajo mucho con esta parte de amor y autoestima es reconocerte a ti, que es cuáles cuál cuál son las cosas que descubrí de mí hoy, cuáles agradezco, agradezco a mi cuerpo, agradezco las adversidades que crucé esta semana, agradezco que a pesar de que esto me dolía, seguí adelante y di más luz. Eh, El reconocimiento propio, puedes hacer una listita a la semana de cosas, una notita. A veces estas tareas del agradecimiento hay que irles cambiando porque de repente se hace pesado como, ay, sí, tengo que llegar te ¿No? Sí, <ríe> entonces... Pues igual y en una semana te ayuda el diario y después lo y escribe una cartita, después cámbielo y hazte un agradecimiento para ti, una nota para ti y también el mindfulness. Yo trabajo uh-huh. mucho también con meditación y respiración mindfulness y a mí me encanta porque te ayuda a centrarte en el presente y solo cuando yo reconozco y puedo ver más tangible lo que hay en el presente es que puedo agradecer. Uh-huh. Eh, que por, es más bien cuando puedo agradecer más. Porque yo estoy atenta a lo que sí hay en vez de estar en mi rollo mental de escasez, de por qué no hay, por qué me hizo y quién sabe qué. O incluso viendo todo el tiempo nos estamos comparando, todo el tiempo con los ojos no hacia afuera. Estoy viendo al vecino, a la amiga, oye, a ver qué chisme trae sí. ahora, ahora en Instagram. A ver, no se fue de vacaciones, a dónde metió sus hijos a la escuela, que quién es su novio y que si bien y mal y no sé qué. Sí. Yo me estoy comparando en vez de, y a veces yo también me pasa y cuando me cacho me digo a lo mío. Yo a lo mío, a lo mío, a lo mío, como volteo los ojos y hacer mi vida increíble y compartirla con los demás, a compartir luz y etcétera. Entonces siento que el mindfulness me ayuda mucho a mantenerme aterrizada en el presente, a vivir en lo que hay y poder reconocer. Dicen por ahí los monjes tibetanos y budistas que hay, la vida nos da más cosas por las cuales estar agradecidos que lo que, que, lo que creeríamos que lo que generalmente vemos. Entonces, me ayuda a, pues, a, estar en mi, a estar en mí y reconocer
0: más en vez de estar con los ojos hacia afuera. Antes mm. de terminar esta, esta entrevista, me gustaría, eh, si pudieras también compartirnos, no sé, sea, un, un consejo o alguna recomendación para la comunidad que está escuchando, sobre todo para este cierre, de año Y para iniciar el 2024 con una frecuencia vibratoria, ahora hablando de frecuencias, más elevada y sobre todo de gratitud. ¿Algo que pudiéramos eh, reconocer o trabajar en nosotras para cerrar este año?
1: Son muchas cosas las que pueden hacer. Como cierre de año, mmm, hay un ejercicio que a mí me encanta que es, haz una lista de, si puedes, las cosas más relevantes que viviste este año, pues en, pueden ser cosas adversas o que te costaron mucho trabajo. Eh, incluso personas, por ejemplo, personas que digas, híjole, esta persona me sacó canas verdes este año y nuevamente haz como el proceso de ok, pero lo utilicé de algo, o sea, hice sembré semillas, sembré flores con esto o sea, sí. me pasó esta situación adversa y ¿cómo la trabajé? si la trabajé, me sirvió de algo eh, si me sirvió de algo y me convirtió en otra persona si me hizo una persona que cremas en ella en vez de escuchar lo que me criticaron pues entonces ya agradezco la situación entonces okay. agradecer lo que te pasó en este año eh, las adversidades que cruzaste los logros que tuviste eh, yo creo que después del COVID para mí es algo muy importante reconocer la vida o sea como decir sigo aquí seguimos en esta mesa en esta familia festejando seguimos juntos gracias Sigo con mis pulmones, no sé si al 100 o no, pero puedo respirar perfecto, puedo hacer ejercicio perfecto, mi cuerpo es funcional. Entonces, agradecer pues lo que recibiste, también este año lo que te costó trabajo. Eh, Puedes dividirlo en persona, familia, trabajo,
0: logros personales, etcétera. Perfecto. Bueno, pues antes de despedirnos también, ahí me gustaría que nos platicaras un poquito dónde podemos encontrarte, algunos cursos que tengas en puerta, pues para también claro. conectar más contigo y sobre todo saber también todo lo que tienes para ofrecernos.
1: Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como aura.ilumina. Así estoy en Instagram. Tengo cursos de respiración con mindfulness, que es un curso muy sencillo, al grano, práctico, mm. dura 40 minutos a veces. Entre tantos cursos y videos, de repente ni, ni se acaban los videos o ya nos revolvimos, o ya los dejamos. Este es directo. Puedes respirar para relajarte, para reducir estrés. Reduce también la ansiedad. Igualmente, no es un tratamiento sustituto, es complementario. Tengo otro curso también de meditación que ya es un poco más profundo y explico desde cero cómo meditar, porque a veces decimos, ¿cómo empiezo? No, o sea, todo el mundo lo menciona, ay, medita para sentirte bien, ¿cómo empiezo? Entonces, claro. tenemos esos dos cursos, están grabados, así que los pueden empezar cuando quieran, en la comodidad de su casa, tienen algunas sesiones live, y voy a tener uno justamente para cerrar el año. Entonces, vamos aquí a tener diferentes prácticas, diferentes técnicas, meditación también, vamos a tener un ritualito, va a estar padrísimo. Voy a sacar próximamente ya las inscripciones, así es que estén atentas al feed de Instagram, también a mis stories, va a salir también mi libro entonces ya Ay, las mantendré padre. muy informadas de todo esto que va a estar sucediendo y me encantará poder compartir con ustedes todas las herramientas que voy
0: aprendiendo y me van sirviendo qué Increíble, pues ahora sí que muchísimas gracias María por gracias que... Toda esta información es de valor y es lo que estamos platicando antes de empezar este episodio. ¿Cómo todo esto? eh, A mí no me gustaría que se quedara solamente aquí. Así que, chicas, si están escuchando este episodio de verdad y si les está llegando muy profundo, creen que les pueda servir a alguien más, de verdad, de verdad, no duden en compartirlo y sobre todo en, en saber más también de lo que tiene María en su, en su proyecto y sobre todo en sus redes sociales, porque es información de valor valiosísima uh-huh. y sobre todo que suma muchísimo a una misma. Así que te agradezco nuevamente esta oportunidad y esta plática que tuvimos acerca de abundancia y gratitud. Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.